0: La paz del Señor Jesús, amados hermanos. El día de hoy vamos a tener un estudio de la Escritura, el cual vamos a llamar Pueblo Avivado. Y para dar inicio a este pequeño consejo o estudio, vamos a elevar una plegaria, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar para que sea Él quien nos dirija a través de la meditación de su bendita Palabra. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios Padre Santo, oh Dios eterno, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial. En este momento, Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, porque por tu misericordia gloriosa nos das vida, nos permites todavía, Señor, seguir luchando, seguir en pie y siempre teniendo de parte de ti la fortaleza, el ánimo de seguir adelante, Señor. Yo te ruego bendigas a toda tu obra, Padre. Bendícenos conforme tu bondad, conforme tu misericordia, a través del consejo de tu gloriosa palabra. Permítenos comprenderla, permítenos, Señor, poderla retener en nuestra vida, en nuestro corazón y manifestarla, testificarla, y llevarla por obra, Señor. Te lo ruego, Dios mío, te lo suplico, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias te damos, Padre. Amén, Señor. Bien, para iniciar con este estudio, vamos a buscar en la Palabra de Dios el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 2. Habacuc, capítulo 3, verso 2 vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús Habacuc 3 2 dice la palabra de Dios oh Señor he oído tu palabra y temí oh Señor aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia amén para poder comprender de mejor forma bajo qué contexto habla o manifiesta su petición a abacú tendríamos que leer el capítulo 1 y capítulo 2 sin embargo lo vamos a resumir de la siguiente forma Abacuc dice, he oído tu palabra y temí, quiere decir que Dios había hablado con Abacuc y le había expresado algo que causó el temor en él, que causó que buscara pedirle que lo avivara, que avivara su obra en medio de los tiempos, que diera a conocer en él la obra en medio de los tiempos y que en la ira se acordara de la misericordia. Bien, esto sucede, amados hermanos, porque Habacuc inicia quejándose contra la injusticia. Habacuc no podía comprender, no podía vislumbrar, no podía digerir por qué ¿Por qué razón los injustos, la gente impía, la gente pecadora, les va bien en la vida? Hay prosperidad en ellos. Viven una tranquilidad, una bonanza social, económica, etc. Y el creyente, sus siervos, viven en constante persecución, en constante desprecio, en situaciones distintas al resto de la gente que vive alejada o alejados de Dios bien inmediatamente el Señor le responde dándole a conocer cuál es el fin de los malos dándole a conocer amados hermanos que para los injustos esos que Abacud esos que ve observa que les va bien les espera tiempos de castigo, tiempos de ayes, tiempos de sufrimiento, tiempos de dolor y un dolor que va a ser perpetuo, va a ser eterno. Cuando Abacuc logra comprender esto, logra ver más allá de lo que él está presenciando de forma física, de forma visible, es que entonces procura buscar de Dios que Dios que el Señor avive la obra. Amén. ¿Qué es lo que queremos dar a conocer o que reflexionemos o que tengamos en este momento en nuestro corazón, en nuestra mente? Que no podemos fijarnos en cómo le va al resto de la gente. Tenemos que concentrarnos en lo que está en la palabra de Dios. Y vienen tiempos de sufrimiento, de dolor, vienen tiempos en los cuales habrá dicha prosperidad permanente para aquel que hizo la voluntad de Dios. Pero también habrá castigo, sufrimiento y dolor para aquellos que no hicieron la voluntad de Dios. Y esto es en un futuro no muy lejano. Y así como Abacuc lo comprendió y redirigió su mirada a cosas más importantes, así tenemos que hacer nosotros. No por algo Pablo dijo yo prosigo hacia el blanco perfecto, hacia la meta. Ya ha determinado Pablo cuál es el camino a seguir y no distraerse de ese camino. Bueno. Abacuc se estaba distrayendo sus quejas contra la injusticia no le permitían ver la realidad de las cosas no le permitían ver más allá de lo que sus ojos están mirando así nosotros debemos concentrarnos en lo que viene en lo que realmente es importante porque la vida del ser humano Aquí en la tierra, dice la palabra de Dios, es como la neblina, es como la flor, es corta, pasa rápido. Pero después de esta vida en la tierra, viene una eternidad, una eternidad para muchos de vergüenza y confusión perpetua y para otros de gozo eterno. Y la diferencia del poder encontrarnos en uno u otro lugar depende de lo que hoy estemos haciendo. Depende de lo que hoy estemos procurando realizar para la obra, para el agrado de Dios. Depende de lo que hoy decidamos en el nombre de nuestro Señor Jesús realizar. A dónde estamos mirando, qué estamos viendo. Por algo, y por esto pusimos, denominamos el título de esta enseñanza, «Aviva a tu pueblo». ¿Pero qué es avivar al pueblo? Habacuc eso pidió, «Señor, aviva tu obra». La obra es el pueblo, somos nosotros, es la iglesia. Si Dios está obrando en alguien, es precisamente en su iglesia, en cada uno de nosotros. Entonces nosotros como obra de Dios debemos estar avivados en medio de los tiempos. Quiere decir indistintamente del tiempo. El tiempo o los tiempos que podamos estar viviendo, tiempos de alegría, tiempos de llanto, tiempos de sufrimiento, tiempos de mortandad, tiempos de bonanza. El tiempo que nos toque vivir, los tiempos que nos toque vivir no pueden ser condicionantes de que el pueblo esté avivado. No son indicadores que puedan condicionar a que usted, a que yo, a que todos como pueblo nos mantengamos avivados. Gloria a Dios. Mire, vamos a leer el verso 17 para comprenderlo mejor. En el mismo capítulo 3, verso 17, dice la palabra de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados nos den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Verso 18. Con todo. Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. ¿Qué es lo que podemos ver acá, amados hermanos? El problema estriba cuando uno no logra comprender qué es estar avivado, qué es avivar, avivar la obra. Sucede que tenemos conciencia... De dichos humanos, de dichos religiosos, que un pueblo avivado es aquel que grita, es aquel que brinca, es aquel que canta fuerte, porque eso es lo que hemos aprendido en otros lugares. Pero eso, amados hermanos, según vemos en la palabra de Dios, y hoy lo vamos a corroborar, no necesariamente son indicadores de un pueblo avivado. Gloria a Dios. No necesariamente. Si alguien... Voy a poner un ejemplo claro. No es que nosotros, o en lo particular que yo, no me agraden las llamadas actividades de fraternidad, donde uno fraterniza, donde uno convive con muchos hermanos. Son saludables. Son siempre y cuando se hagan en un debido orden. Sin embargo, muchos dependen de esas actividades para estar avivados. Muchos dependen de ese tipo de actividades que, si bien es cierto, no son doctrinas como tales, sin embargo, son saludables en un sentido espiritual, siempre y cuando se hagan bien, como mencionaba hace un momento con orden, con una proyección hacia una meta que queremos de esta actividad y eso que queremos lo vamos a buscar en el nombre del Señor Jesús. Pero el punto es, ¿por qué hay muchos hermanos que lo necesitan? ¿Qué está sucediendo hoy en día? Hoy, derivado de la situación, derivado de lo que está pasando a nivel mundial, no se puede realizar. Y precisamente ahí es donde hay muchos que como dependen de ese tipo de actividades, se desesperan. Y inmediatamente lo quieren, lo anhelan, lo necesitan, porque no tienen otra forma de manifestar ese avivamiento que ellos quieren manifestar, que ellos quieren mostrar. Por eso, abacú dijo, en medio de los tiempos, aviva tu obra. Indistintamente del tiempo que estés viviendo, de las situaciones que estén pasando en tu entorno social, tú tienes que estar avivado. La obra de Dios, que eres tú, que soy yo, que somos nosotros como iglesia, debemos de estar avivados. Entonces, ¿cómo manifestamos hoy en día que estamos avivados en el nombre del Señor Jesús? ¿Lo sabe? ¿Lo ha reflexionado? ¿O se encuentra usted en un estatus de desmoralización, de tristeza? Porque quizás no pueda congregarse con los hermanos, que es importante. No voy a, a decir que no es importante. Por supuesto que es importante congregarnos, estar en, en la casa de Dios. Sin embargo, ciertas situaciones nos impiden hacerlo. Sin embargo, por esa razón, no voy a estar avivado usted no va a estar avivada no sabe cómo manifestar que el Señor está avivando su vida está avivando su obra y usted es parte de esa obra yo soy parte de esa obra alabamos el nombre del Señor Jesús Habacuc dice aunque la higuera no florezca o sea aviva tu obra aunque la higuera no florezca aunque en las vides pues no haya fruto, aunque falte el producto y los labrados no estén dando su mantenimiento e incluso las ovejas sean quitadas. Empieza a pintar un panorama aparentemente desastroso, fuerte, al grado de que las ovejas sean quitadas de la majada. Y aún así, Habacuc dice, aunque yo viva esta situación, aviva tu obra. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Aunque no haya vacas en los corrales, aviva tu obra. Con todo esto, con todas estas situaciones que pudieran estar pasando, por eso dice, aunque, o sea, si me encuentro en una situación de esta magnitud, que incluso ya no se congregan los hermanos, con todo, yo me alegraré y me gozaré. ¿Por qué, amados hermanos? Es verdad, es hermoso estar congregados, ver el rostro de los hermanos, pero la pregunta es, y una pregunta reflexiva para todos los que hoy están escuchando la palabra de Dios. ¿Esa es la fuente del avivamiento? ¿Esa es la fuente de la felicidad? ¿Esa es la fuente de la estabilidad? No. La fuente del avivamiento, la fuente de la felicidad y la fuente de la estabilidad es el Señor Jesús entonces si el Señor Jesús habita en mí vive en mí ¿por qué voy a estar triste? ¿por qué no voy a estar avivado? ¿por qué no voy a seguir luchando con alegría y con gozo? ah porque estamos mal acostumbrados mal inducidos enseñados Y no hemos entendido que el avivamiento viene de parte de Dios. Y aclaramos, cuando digo mal enseñados no me estoy refiriendo de sus pastores, me estoy refiriendo, lo dijimos al inicio, hemos aprendido de grupos religiosos, de otros lugares que se tiene que estar brincando, cantando, saltando y con música y con instrumentos y todo bonito, dentro de las congregaciones, que no es necesariamente, de hecho no lo es, la fuente del avivamiento. La fuente del avivamiento es el Señor Jesús. Y viene a mi mente, en mi juventud, me tocó experimentar una situación de ese tipo, eh, congregaba o nos congregábamos yo como joven con un hermano un hermano muy experimentado en la palabra de Dios el cual el Señor eh, le dio a ese hermano mucho para que yo pudiera aprender él fue el medio por el cual el Señor me enseñó muchas cosas y recordaba que en ese tiempo yo tocaba el teclado y me gustaba tocar el teclado me fascinaba tocar el teclado y lo disfrutaba y pues es algo hermoso. Sin embargo, nos tocó llegar a un servicio normal como los que hacemos para el Señor en la casa de Dios y nos llevamos, me llevé la noticia de que amantes de lo ajeno, ladrones habían ingresado a la casa de Dios y se habían llevado todos los instrumentos guitarra eléctrica, teclados cerebro, todo y nos dejaron sin nada en esa ocasión el hermano llegaba con un micrófono y un estéreo porque con eso vamos a hacer culto sin guitarra y yo me sentí triste, dije es que así no me voy a gozar, no es lo mismo. Sin embargo, el hermano habló precisamente un tema que nos hizo ver en dónde está la fuente de la alegría. Quizá en ese momento no lo entendí, no lo comprendí, porque pues para mí tocar el instrumento lo era todo. Pero no había entendido que no es tocar el instrumento, es a quién o para quién toco el instrumento. Y ese que me, y ese que, que me llamó para tocar el instrumento, para su obra, me está diciendo... No solamente es un teclado, están tus palmas, están tu voz y luego no solamente son mis palmas y la voz, está mi obediencia, está mi testimonio y es lo que con la ayuda de Dios vamos a tratar de comprender en este consejo, cómo es el verdadero avivamiento, qué es mantenernos avivado, qué es como es el título? Ser un pueblo avivado. Bien, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 1, vamos a leer. Segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Dice la palabra de Dios, segunda a Timoteo 1, 6. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el Espíritu de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús Cristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad «Por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que me, de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús». Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son figelo y hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve, estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes bien. Amén. Bien, amados hermanos, ¿qué vemos aquí? Pablo le pide, le aconseja, instruye a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él. Cuando Dios lo llamó, y a través de los apóstoles, a través de Pablo, le impusieron las manos para iniciarlo en el ministerio. Ya va a iniciar su trabajo. Ahora, a Timoteo le corresponde avivar ese fuego. Decir, vas a manifestar, vas a mostrar que eres un ministro de la palabra de Dios. Pero, ¿cómo lo va a mostrar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué está poniendo Pablo? para que uno entienda qué es estar avivado, qué es avivar la obra. No, nótese la situación en la cual Pablo se encontraba. Estaba en la cárcel por causa de la palabra. Estaba preso, no tenía libertades, estaba encerrado. Estaba en un confinamiento el cual terminó con su muerte porque ya no pudo ser libre hablando en sentido humano sin embargo él en la cárcel le pide a Timoteo a través de su carta no te avergüences de la obra de Dios no te avergüences de dar testimonio del Señor no te avergüences de mí que soy tu compañero no te avergüences de mí que soy tu maestro tu padre en la fe porque así lo lo manifestó Pablo, que era su hijo en la fe. No te avergüences, no te avergüences, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio. Ese es el verdadero avivamiento, amados hermanos. Mantenernos firmes en lo que hemos creído. Por eso Pablo más adelante dice, sé muy bien en quién he creído. Es ahora, es ahora usted en su hogar, donde no puede salir, que tiene que manifestar, que tiene el avivamiento del Señor. Si ahorita en estos tiempos estamos con tristeza porque no podemos congregarnos, ahí pues todos tristes, cabizbajos, desanimados, pues entonces ¿en dónde está nuestra fe?, Volvemos a insistir, porque es importante insistirlo. No estamos denostando bajo ninguna circunstancia lo importante que es estar en la congregación. Sin embargo, lo hemos leído, no es tiempo de estar ahí por situaciones ajenas a nosotros. Estamos viviendo tiempos distintos. ¿Y eso va a cambiar nuestra forma de sentir? Esa, ese anhelo, esa necesidad de servir a Dios, de obedecer a Dios, de guardar su testimonio, de ninguna manera. El verdadero avivamiento es tener a Jesús en nuestra vida, es tener a Jesús en nuestro corazón. Quizá no pueda ver el rostro de mis hermanos, Pablo tampoco podía y por eso se desanimó. ¿Pablo? sufrió traición por parte de muchos hermanos que lo abandonaron y lo dejaron solo porque se avergonzaron de que estuviera en la cárcel porque tuvieron temor y no fueron valientes como él que hasta el fin pudo librar la buena batalla como más adelante lo testifica he acabado la carrera yo ya terminé mi lucha ahora solo me espera el galardón, el premio, la corona lo que Dios prometió para mí y todos los que aman su venida. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Por eso, él dice, hablando de Oniséforo, Onesíforo, perdón, muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, no se avergonzó de que sea un reo, un preso, un detenido tomado como delincuente sino que incluso cuando Pablo fue enviado a Roma, ahí fue a buscarlo y ahí la halló y ahí lo confortó. ¿Por qué? Porque está el Señor Jesús en el corazón, en la vida de Onesíforo. Y Dios lo usó para confortar los sufrimientos de Pablo. Eso es avivar la obra en medio de los tiempos. Los tiempos no son condicionantes de ser un pueblo avivado, amados hermanos. Quienes están acostumbrados a que la única forma que tienen para manifestar ese avivamiento es cantando en las congregaciones, que es algo hermoso. Pero quienes están acostumbrados a ello a los instrumentos musicales, al sonido de los panderos, al sonido de las bocinas, de los micrófonos, les decimos hoy, en el temor del Señor, esa es no es la fuente. La fuente de la felicidad, la fuente de avivamiento, es Cristo Jesús nuestro Señor. Y si Él está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Eso es lo que el Señor quiere que hoy nosotros analicemos, entendamos, meritemos en la palabra de Dios, comprendamos en la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. San Juan capítulo 7 San Juan, en su capítulo 7, vamos a leer un texto muy conocido, verso 37. Hace un momento lo comentamos, pero no extendimos sobre ello porque todo tiene su tiempo y ha llegado el tiempo de extender sobre ello. San Juan, capítulo 7, verso 37. Dice la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Bien, dice la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Él alza su voz y dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura de su interior correrán ríos de agua viva ¿qué son estos ríos? bueno ¿o cómo es el río? Bueno, el río es constante está en movimiento pero este movimiento es en nuestro interior ¿qué quiere decir esto? que espiritualmente no nos detenemos recordemos el mandato no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. El río no se detiene. Entonces nosotros en nuestro interior, amados hermanos, espiritualmente, no nos detenemos. Este confinamiento social que hoy vivimos no debe detener la obra de Dios. Porque la obra de Dios está vivada. No debe estar en un estatus de... Amados hermanos, de como se les dice coloquialmente en el rubro social de stand-by, detenidos, no. Bueno, de Dios tiene que seguir avivado, pero ya lo estamos mirando con la ayuda de Dios, que es estar avivado, ¿de qué depende? Y para no leer tantos textos en relación a esto, pues dice la Escritura que hablaba del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo, puesto que Jesús no había sido glorificado. Cuando el Señor Jesús fue levantado en gloria, se fue y le pidió a la iglesia que se mantuvieran en Jerusalén y no se salieran de esos contornos hasta que sean investidos del poder desde lo alto, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios cayó como, fuego como lenguas de fuego repartidas sobre todos que empezaron a hablar, en distintas lenguas y era un avivamiento al grado que muchos pensaron que todos estos estaban ebrios pero Pedro les dijo que no era así sino que era el Señor bien nótese lo importante de analizar la vida de estos que en el día que estuvieron amados hermanos reunidos y recibieron el Espíritu Santo llevaron, qué vida llevaron, si bien es cierto estaban contentos, alegres, hablando en distintas lenguas porque el Espíritu de Dios se manifestó, esa extracción es la que agarra el grupo religioso y dice es que para que yo esté contento tengo que hablar en lenguas, es para que yo sienta que el Espíritu Santo se va a manifestar, tengo que hablar en lenguas y buscan en hablar de lenguas y procuran las lenguas cuando Pablo dice, bueno, si hay alguien que interprete, que hablen, sino mejor que se queden callados. Nótese la distinta forma de entender las cosas, una producto del estudio, de la revelación de la palabra de Dios y otra producto de las costumbres que venimos arrastrando de grupos religiosos. ¿Por qué decimos esto? Sencillo, ese mismo espíritu que los mantuvo contentos hablando en lenguas es el mismo espíritu que estuvo en ellos cuando fueron apresados, amenazados, golpeados incluso por predicar o hablar en el nombre del Señor Jesús. Es más, cuando la, en la segunda ocasión que los arrestaron y los golpearon ellos salieron y dice la escritura que salieron contentos por ser dignos de sufrir los mismos sufrimientos que el Señor Jesús. Eso, amados hermanos, es un pueblo avivado. Aquel que a pesar de los tiempos se da a conocer. Ese es un pueblo avivado. Que a pesar de los tiempos está luchando. Yo no sé cómo estemos en nuestros hogares. ¿Qué estamos haciendo? ¿De vacaciones? ¿O estamos ayunando? Estudiando la escritura, orando, cantando una alabanza. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos realizando? Alguien me preguntó, ¿por qué haces esas prédicas? Yo le respondí, porque el creyente no está de vacaciones. Y por eso me preocupé y no fue una idea mía. Estoy seguro que fue de parte de Dios por crear la plataforma en la cual hoy en día algunos tienen la oportunidad de escuchar un poco acerca de la palabra de Dios. Hay otros hermanos en otros lugares que buscan otras fuentes. ¿Por qué lo están haciendo? Porque no estamos de vacaciones no estamos de vacaciones alguien me dijo y analicemos esto hermanos porque es muy hermoso muy importante alguien me dijo es que no es lo mismo escuchar un audio o ver algo un video en pantalla de hermanos que están eh, quizá transmitiendo en vivo alguna enseñanza que estar en el culto eso me dijeron no es lo mismo y les dije, imagínense aquellos, como el caso de Pablo, como el caso de Timoteo, que aprendió de Dios en una carta de alguien que estaba preso. Nada más analicemos, amados hermanos. Medítelo. Guardo un momento de silencio para que lo merite aquellos que piensan que es que no es lo mismo ahí está nada más el audio hay nada más hay una transmisión en vivo no es el mismo, no hay el calor, es lo que dicen imagínense Timoteo aprendiendo de Dios a través de Pablo que estaba en la cárcel y el único instrumento de aprendizaje que tenía era una carta la vida cristiana no es fácil hermanos a veces no tenemos ni idea de lo que es realmente la vida cristiana. Estamos empapados de otras enseñanzas que deberíamos ya dejar a un lado y solo dejarnos llevar por la palabra de Dios. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. No solamente los apóstoles estuvieron alegres el día que recibieron el Espíritu Santo, sino incluso ante el concilio, ante todos aquellos que los amenazaron, los golpearon. Qué hermoso es poder entender, amados hermanos, qué es mantenernos avivados, quién es vida. ¿Qué dijo, San, ¿Qué dijo en San Juan 14, 6 el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tengo a Jesús en mi corazón, tengo la vida. Y si tengo la vida, estoy avivado. Aquel que hoy, que carecemos de poder congregarnos... Estar cantando, tocando instrumento, sentimos un vacío en nosotros. Preocupémonos entonces, porque puede ser que no esté Jesús en nuestro corazón. Si el Señor Jesús está en nuestro corazón hoy, hoy usted debe estar contento, feliz. Como dice el canto, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Porque en todas, en todas nuestras tribulaciones, Pablo dijo, Pablo dijo, el Señor nos va a consolar, el Señor nos va a confortar, el Señor estará con nosotros. Aleluya. Vamos a leer Evangelio según San Lucas capítulo 13. Lucas, en su capítulo 13, verso 6. Lucas 13, 6. Dice así. Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no, la, y no lo hallo. Córtola para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Gloria a Dios. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Bueno, dice la parábola que un hombre había plantado una higuera en su viña y... ¿Cuál es la idea de plantar higueras? Bueno, tomar de ella frutos en su tiempo, en su momento. Pero no haya de ella desde hace tres años. Dice, pues, ¿para qué tengo plantado algo que no da fruto? Córtala. Pero dice la Escritura que se le dijo por el viñador, déjala todavía este año voy a acabar alrededor de ella y voy a abonarla y si diere fruto, pues bien y si no, pues la cortas pero dame la oportunidad de que haga algo bien tomemos esto, amados hermanos como una advertencia de parte de Dios ¿estás dando fruto? ¿cómo estás ahorita? ¿estás descansando? ¿estás vacacionando? ¿o estás activo? ¿estás avivado en la obra de Dios? ¿cómo estamos? Si estamos entendiendo el consejo de la Palabra de Dios el día de hoy, ¿cómo estamos? Bueno, de no ser así, yo te pido en el nombre del Señor Jesús, o te pedimos, cava, abona, actívate en la obra de Dios. Como dice Apocalipsis, antes que venga el Señor y quite el candelero de tu lugar. Vamos a mantenernos avivados. Si sentimos tristeza, vamos a dedicarnos a la oración, al ayuno. Recordémonos, la única fuente de la alegría, del gozo, la felicidad, el avivamiento, es el Señor Jesús, amados hermanos. Es el Señor Jesús. Es hermoso cantar, congregarnos, esto es precioso, yo no voy a decir que no, yo lo hago y me gozo en el Señor, toco instrumento en la obra, presido y canto, así como también predico. Claro que todo es hermoso, pero no malinterpretemos, amados hermanos, la palabra de Dios. Eso no es la fuente de la felicidad, la fuente de la felicidad es el Señor Jesús. Y cuando esa frente de la felicidad está en nosotros y está obrando en nosotros, indistintamente del tiempo que nosotros estemos pasando, sean momentos de gozo, de felicidad, de tranquilidad, de libertad de servir a Dios, así como momentos difíciles como los que estamos viviendo, indistintamente de esos momentos o esos tiempos, el siervo de Dios, la sierva de Dios, los servidores de Dios, vamos a mantenernos avivados, luchando, esforzándonos por seguir guardando un buen testimonio, por seguir obedeciendo la palabra de Dios, por seguir permitiendo, amados hermanos, que el Señor obre en nuestros corazones. Por algo el Señor dijo, Permaneced en mí y yo en ustedes, porque separados de mí, nada podemos hacer. ¿Cuándo realmente nos vamos a preocupar? Cuando empecemos a llevar una vida, amados hermanos, ajena a la voluntad de Dios. Porque cuando uno empieza a pecar, a obrar con injusticia, a alejarse del Señor, pues eso es precisamente lo que sucede. Se va alejando del Señor. Entonces, pues se va yendo la vida, porque si se va el Señor de nosotros, se va la vida. Entendamos esto, amados hermanos. Vamos a luchar, vamos a esforzarnos. Mire, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. El verso 3, 1, 3, primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada pa para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque sea por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, pero para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús Cristo, a quien amas sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, os alegras con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ese es un ejemplo muy hermoso de lo que hoy estamos meditando con la ayuda de Dios. Pedro le habla a la iglesia que habían sido expatriados, se encontraban pues regados por decirlo de esta forma, dispersados en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, etc. Pero aún así dice la palabra que habían sido elegidos según la presencia de Dios. Eso lo puede ver usted en el verso 2. Habían sido elegidos. Quien Dios los ha santificado para que ellos sean obedientes y sean rociados con la sangre del Señor. ¿A quién está hablando? A hermanos que fueron dispersados. Porque pues, ellos se siguieron manteniendo en, en Jerusalén, aún después de haber sido investidos del poder desde lo alto pero pues el Señor envió una situación social complicada que creó en ellos esa dispersión para que se extendiera la palabra de Dios porque aunque de la parte humana podemos ver desgracia, siempre existe un propósito detrás de todo eso y este propósito es de parte de Dios, bien y a todos estos amados hermanos que habían sido dispersados Dice Pablo, Pedro, perdón, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible para ustedes, para mí, para todos allá en los cielos. Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si esto yo lo veo con ojos humanos, me va a pasar lo mismo que le pasó a Habacuc. ¿Cómo puedes decir que somos guardados por el poder de Dios si estamos, si estamos dispersados, lejos de nuestra tierra? Fue lo primero que yo diría en un sentido humano. Fue lo que veía, Bakú. Pero cuando uno empieza a ver las cosas como son realmente, por eso decíamos al inicio del consejo, no es fácil la vida cristiana. Cuando alguien empieza a ver cómo es realmente la vida cristiana del verdadero creyente, del verdadero seguidor, del que realmente, realmente está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, amados hermanos, es algo distinto. Y Pedro le dice a los hermanos expatriados, dispersados en toda Galacia, Capadocia, en toda Asia, están ahorita por un tiempo leve, sufriendo están siendo afligidos en diversas pruebas para que sometida a esta prueba o a prueba nuestra fe más preciosa que el oro pues entonces se manifieste en alabanza, gloria y honra que ustedes son de parte de Dios así como el oro que aunque el oro es algo perecedero, es algo físico, es algo que como todo lo que podemos ver tiene un principio y tiene un fin, se prueba con fuego. Así nosotros también tenemos que ser probados con fuego. Hoy en día puede ser que estemos siendo probados por fuego. A ver quiénes tantos están acostumbrados a, con esa idea de que el avivamiento es todo lo que ya hemos mencionado o dónde está realmente el verdadero avevamiento. Puede ser eso, amados hermanos. Volvemos a insistir, los propósitos de Dios son muy distintos a los que nosotros podamos entender. Dice la Escritura, los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, son distintos. Y para que nosotros podamos entender los propósitos de Dios, tenemos que aprender a pensar como Dios. Eso es importante entenderlo. Tenemos que aprender a pensar como Dios. ¿Me va a decir alguien se puede? Por supuesto que se puede. Por eso Pablo dijo, Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, pensamos como el Señor Jesús. Entonces, si queremos pensar como el Señor Jesús, pues tratemos de imitar a Pablo. En este sentido, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Imitemos lo que, cómo vivieron Pedro, cómo vivió Juan. ¿Cuál fue el fin de Juan? Solo, por causa de la palabra. Solo. En una isla llamada Patmos. Pero ahí en su soledad, Juan recibió grandes profecías grandes manifestaciones de parte de dios porque porque la fuente de la enseñanza de la felicidad y de todo lo que nosotros espiritualmente queremos de dios no están amados hermanos en ningún otro lugar que no sea el señor jesús tenemos mucho que meditar sobre esto tenemos mucho que hablar sin embargo, Vamos a cerrar con este último texto, Tesalonicenses 5,16. Tesalonicenses, primera carta, capítulo 5, verso 16. Dice: y entendamos esto: estad siempre gozosos. ¿No damos cuenta? Estad siempre gozosos. Orad sin parar, sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. No apagues el espíritu. Eso, eso es estar avivados. Pedro dijo, añade a tu fe, virtud, dominio propio. Y dice amor O sea trabaja, trabaja, trabaja Echa mano de la vida eterna como dice Pablo Preocúpate en las cosas de Dios Preocúpate en el Señor Dice y esto no nos va a permitir Andar de ociosos y sin fruto Sino que vamos a estar ocupados Y cuando uno está ocupado en el Señor Tiene la garantía de parte de Dios Que no va a caer jamás Eso dice la palabra de Dios Cuando uno entiende esto entonces comprende lo que acabamos de leer, está siempre gozoso, independientemente de lo que viva, de lo que esté pasando, ¿por qué? Porque si está Jesús en su corazón, va a estar siempre gozoso, si está el Señor Jesús en su corazón, siempre va a dar gracias, si está el Señor Jesús en su corazón, dará gracias por todo, porque es la voluntad del Señor, si está el Señor en su corazón, no va a apagar el espíritu, sino que va a mantenerse avivado en la obra. Independientemente de los tiempos, independientemente de lo que esté viviendo, estará siempre avivado en la obra de Dios. Como dice el título, luchemos hermanos por mantenernos siendo un pueblo avivado. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga a todos. Amén.